0: Willkommen beim Podcast zur Neuregelung der Wundversorgung in Deutschland. Dieser Podcast wurde in Zusammenarbeit des Wundversorgungskonsortiums der Mars Market Access and Pricing Strategy GmbH, dem WIC2-Institut, WICONDO und der CONCLUSIS zusammengestellt. Dieses Konsortium macht es Ihnen so einfach wie möglich, die Zukunft in der Wundversorgung auch weiterhin aktiv mitzugestalten. Mein Name ist Stefan Weitzer und ich bin der Gründer der Mars und ausgebildeter Gesundheitsökonom bin bereits seit 2004 in den Bereichen Marktzugang, Erstattung, Preisgestaltung und Gesundheitsökonomie tätig. Und nun lassen wir uns etwas über die neuen Regelungen in der Wundversorgung in Deutschland erfahren. Beginnen wir von vorne. Was bedeutet denn grundsätzlich die Wundversorgung? Ich gehe mal stark von aus, dass alle Zuhörer das wahrscheinlich direkt sogar mit der Definition in den einzelnen Gesetzesstellen erzählen und jedem... Ähm, Zuhörer wahrscheinlich auch gut erklären können. Trotz allem beginnen wir mal mit den Basics. Die Wundversorgung umfasst Maßnahmen wie die Reinigung, das Verschließen und die Pflege von offenen Hautverletzungen. Das, denke ich mal, ist erstmal relativ klar und erstmal relativ übersichtlich. Ganz grundsätzlich gehören Verbandsmittel zu den Medizinprodukten, die den Patientinnen und Patienten unmittelbar zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden können. Soweit die bisherige Regelung. Grundsätzliche Frage ist natürlich auch, was bedeutet das? Verbandsmittel und sonstige Produkte zur Wundbehandlung, gemäß Definition des 31 Absatz 1 ASGB 5, ein bisschen Juristerei muss dann doch sein, wäre dann wie folgt. Verbandsmittel einschließlich Fixiermaterial. Hierbei müssen wir auf die Hauptwirkung einschließlich des Fixiermaterials achten. Das wären zum einen die oberflächengeschädigten Körperteile werden bedeckt. Körperflüssigkeiten von oberflächengeschädigten Körperteilen werden aufgesaugt oder im oben genannten Sinne bedeckt und aufgesaugt. Also sprich, die Kombination wäre dann natürlich ebenfalls möglich. Diese Eigenschaften entfallen nicht bei Produkten, die die Wunde feucht halten, reinigend sind, geruchsbindend und oder antimikrobiell oder metallbeschichtet ohne pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkungsweise im menschlichen Körper der Wundheilung. Das ist natürlich auch immer wieder etwas, worüber man dann eventuell auch einmal etwas mehr streiten könnte. Gerade auch, weil wir ja mit der neuen Regelung dann eben auch in eine mögliche Nutzenbewertung in der längerfristigen Denkweise und strategischen Ausrichtung fallen könnten. Was bedeutet das Ganze? Wir haben nun seit einigen Monaten im Jahr 2021 äh, die Regelung mit einer Übergangsregelung, bereits eine zweite Übergangsregelung, durch den GBA festgelegt, was bedeuten würde, dass äh, die Arzne-Richtlinie sich so weit verändert hat, dass zwar weiterhin die Verbandsmittel bzw. sonstige Produkte zur Wundbehandlung erstattungsfähig äh, sind, aber dort kann dann eben auch eine sogenannte ähm, Zusatznutzen- oder Nutzenbewertung mit hineinfallen. Die genauen Regelungen sind zum Stand Juli 2021 so noch gar nicht präzisiert, aber ich glaube, was ganz eindeutig ist, und das kann man ja auch in Diskussionen mit weiteren Experten im Mundbereich tatsächlich absehen, ist, dass man wahrscheinlich ähnliche Anforderungen anlegen wird, wie bei anderen Nutzenbewertungen, beispielsweise im Medikamentenbereich. Ob dies nun hierbei relevant wäre oder nicht, wir alle wissen natürlich, dass die Wundbehandlung nicht gleich einer medikamentösen Behandlung ist. Dass dort auch ganz andere, ähm, gerade bei der der Stellung von klinischen Studien, natürlich andere Anforderungen gelten müssten oder sollten. Denken Sie nur an die Randomisierung oder sogar noch besser an die Verblindung. Ich denke mal, da gibt es große Probleme. Aber genau das sind diese Punkte, die wir jetzt in diesem Podcast tatsächlich aufgreifen wollen. Und heute beginnen wir mit der Zusammenarbeit und dessen Wichtigkeit in der Wundversorgung. Zu diesem Thema, zu dem komplexen Thema, werde ich heute mit Dr. Markus Knöfler sprechen. Markus ist Partner und Geschäftsführer der Conclusis Beratungsgesellschaft MbH und akkreditierter Berater bei der Kreditenanstalt für Wiederaufbau. Seine Arbeitsfelder sind Aufbau und Entwicklung und die strategische Ausrichtung medizinischer Einrichtungen, die wirtschaftlich-organisatorische Sanierung, Unternehmensplanung, Controlling und Prozessoptimierung. Also aus meiner Sicht genau der Richtige, um dieses komplexe Thema der Zusammenarbeit auf der Ebene der Bundversorgung noch einmal im Detail aufzunehmen. Besten Dank, Markus. Ich denke, das ist sicherlich jetzt auch gerade eine sehr spannende Zeit im Bereich der Wundversorgung. Aber bevor wir vielleicht in die gesetzlichen Änderungen mit einsteigen, vielleicht kannst du auch ganz kurz mal so einen Einstieg geben, wie denn aus deiner Sicht die momentane Situation im Bereich der Wundversorgung in Deutschland ist. Vor allem vielleicht auch so ein bisschen den Blick darauf geben, ob und wie es denn äh, bereits regionale Unterschiede gibt.
1: Also wir, wir sehen natürlich sehr starke regionale Unterschiede in der Rundversorgung. Es gibt recht wenig einheitliche Konzepte, ähm, die entspringen dann häufig dem Engagement einzelner ähm, Ärzte, Kliniken oder anderer Versorger äh, regional. Manchmal sind sie mit Selektivverträgen nach 140 SGB V hinterlegt, manchmal nicht. Ähm, wir sehen also da relativ wenig Einheitlichkeit und müssen eben schon sagen, es ist dem persönlichen Engagement Einzelner geschuldet, ob Versorgung regional eben strukturierter, besser, qualitativ besser, mit einer Zielsetzung schneller Wundverschluss, Vermeidung von Amputationen, je nachdem, in welchen Wundbereich man da jetzt guckt, einhergeht. Wir haben in Schleswig-Holstein einen recht maßgeblichen 140er-Vertrag mit der KVSH und der AOK Nordwest und der IKK, die ist mittlerweile beigetreten, da entwickeln wir Sieben regionale Fußnetze haben alle Diabetes-Schwerpunktpraxen eingebunden. Das ist schon sehr maßgeblich, einen solchen Flächendeckungsvertrag hinzukriegen. Jetzt ist man natürlich in der, in der aufwendigen Projektumsetzung, die läuft aber ganz gut. Die Beteiligten, haben alle Beteiligten haben einen großen Willen und Wunsch, die Versorgung da weiter zu verbessern. Da sind mittlerweile auch mehrere hundert Patienten, die davon in ganz Schleswig-Holstein profitieren, also da bin ich natürlich auch durch den Dienstsitz Hamburg etwas näher dran. Ich weiß auch, dass es in Bayern es Fußnetze gibt. Es gibt in Köln ein sehr maßgebliches Fußnetz. Also da zeigt sich, es ist dann, wie gesagt, den Protagonisten regional geschuldet. Und man darf eben auch nicht vergessen, in der Versorgung ähm, aus Ärzten, Fachärzten, Krankenhäusern, ähm, Pflege gibt es eine Versorgungsebene, die sich in den vielen Jahren etabliert hat. Ähm, das sind providerstrukturen, strukturen Homecare-Strukturen, die im Grunde Schnittstellenfunktionen übernehmen und ähm, auch Versorgungsbereiche mit übernehmen, die vielleicht in anderen Bereichen schlecht ausfinanziert sind. Die Pflege kriegt bisher relativ wenig Geld für Wundversorgung. Auch da ist die HKP-Richtlinie angepasst worden. Da kann mehr entstehen. Und auch in der Arztpraxis ist die Vergütung jetzt nicht so attraktiv, dass man da Schwerpunktbildung hin entwickeln würde. Und es ist eher so ein Stiefkind in allen Bereichen. Im Krankenhaus hat man Drehtüreffekte, wenn Wunden sich infizieren. Auch das ist nicht gewünscht. Und in der Mitte gibt es dann eben, wie gesagt, auch etablierte Homecare-Strukturen. Da sehen wir... Qualitative Unterschiede vom bis. Das ist ein Bereich, der sich ausschließlich durch Margen, Handelsmargen in den Produkten, die angewandt werden, finanzieren. Und wenn man natürlich so eine Finanzierungsebene hat, dann gibt es da auch Fehlallokationen, die jetzt nicht unbedingt dem primären Ziel schneller Rundverschluss oder Ähnlichem geschuldet sind, sondern vielleicht eher auch der Finanzierungsgrundlage dieser Versorgungsstrukturen. und da muss man dann auch sagen, das ist natürlich immer regionalen, auch wieder personenabhängigen Entwicklungen geschuldet. Ähm, da gibt es Case-Manager, äh, äh, Wundexperten, die ganz hervorragende Arbeit leisten. Ähm, aber es gibt wenig Konzeption, es gibt ähm, wenig standardisiertes Vorgehen, es gibt wenig institutionalisiertes Vorgehen. Es ist immer so dem regionalen Gerangel Geschuldet, ob etwas gut oder schlecht läuft. So nehmen wir im Moment die Versorgungslandschaft wahr. Alle wollen eigentlich ganz gerne da besser dran arbeiten, besseren Patientenoutcome erreichen. Aber es fehlen eben gute Strukturen und eine verlässliche Finanzierungsgrundlage.
0: Ja, ich glaube, das zeigt schon ziemlich deutlich, sagen wir auch, wie komplex das Feld, glaube ich, ist, also nicht nur aus klinischer Sicht, sondern eben auch aus Systemsicht. Hast du da jetzt in den letzten oder habt ihr in den letzten Jahren irgendwelche Veränderungen festgestellt, egal in welche Richtung, im positiven wie im negativen Sinne?
1: Die positive Feststellung ist aber, das mag natürlich auch wieder die persönliche Bias sein, dass wir mit unseren Ärztinnen und Ärzten, den kooperierenden Ärztennetzen, mit denen wir zusammenarbeiten, da wahrnehmen, dass das Thema, durchaus stärker in den Fokus als Versorgungsdefizit rückt. Und ähm, wenn eben Strukturen wie Ärzte, Netze Versorgungsdefizite erkennen, dann ist ihnen zu eigen, ähm, Lösungen dafür zu entwickeln. Von daher ähm, will ich und kann ich aber nicht sagen, ob das flächendeckend zutrifft, sondern eher eben regional mit den Partnern, mit denen wir in der Versorgung zusammenarbeiten. Von daher würde ich sagen, aus unserer Perspektive sehen wir eine, eine, ein, ein, ein gesteigertes Problembewusstsein bei dem Thema sich dem Ganzen auch mit regionaler Netzwerkentwicklung ähm, entgegenzustellen und da Lösungen für zu entwickeln, das würden wir positiv betrachten. Ähm, negativ betrachten wir natürlich die wirklich überbordende Zahl von Möglichkeiten der ähm, ja der 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 Verbandsstoffversorgung, ähm, der der Produkte, die zur Anwendung kommen. Ähm, dass, glaube ich, über 4.000 Wundversorgungsprodukte in der modernen Wundversorgung und äh, der klassischen Wundversorgung, die da in Anwendungsbereiche kommen, das ist eben ein vertriebsorientiertes Geschäft und nicht ein outcome-orientiertes Geschäft. Ähm, äh, Und da sehen wir eine zunehmende Komplexität. Wir sehen natürlich auch einen starken Einfluss, auf die einzelnen Versorgerinnen und Versorger, die am Patienten arbeiten. Ähm, natürlich formal entscheidet der Arzt über die Therapie. Ähm, wir wissen aber gleichfalls auch, ähm, dass natürlich diese Therapieentscheidungen beeinflusst werden durch die und Wundexperten und Wundtherapeuten, äh, die da am Patienten arbeiten. Ähm, einfach auch, weil ein hohes Spezialwissen in diesen Bereichen in der medizinischen Breite vielleicht nicht immer verfügbar ist, ähm, und das sehen wir nach wie vor als, als großes Manko. Ähm, wir erleben das auch in den Versorgungsebenen selber. Ähm, wenn, eine Fort- wenn, wenn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter Fortbildungen besucht haben oder Besuch hatten äh, von einer Vertriebsebene, dann kann es eben durchaus sein, dass äh, äh, die Anwendung von Produkten äh, adaptiert wird. Ob, ob das nun wissenschaftliche Grundlage hat oder nicht, ist da völlig zweitrangig. Da ist ein hoher Vertriebsdruck da, da ist eine große Breite der Produkte da. Das macht Versorgung extrem unübersichtlich. Das würden wir sagen, das ändert sich oder hat sich in den letzten Jahren nicht geändert. Da ist eher mehr dazu gekommen. Die Komplexität ist gestiegen, die Auswahlkomplexität ist gestiegen. Auf der anderen Seite positiv, wie gesagt, wahrgenommen, aber eben auch, dass viele Versorgerinnen und Versorger, das Problembewusstsein entwickelt haben, chronische Wunde, diabetisches Fußsyndrom, sekundär heilende Wunden sind ein echtes Versorgungsproblem. Ähm, Immer verbunden mit der Problematik, am Ende ist es immer so eine kleine Menge in den Versorgungspraxen. Es ist in der durchschnittlichen Haushaltspraxis eben nur ein kleiner Anteil der Patienten, aber der muss hochspezialisiert versorgt werden. Und ähm, da ist von allen Seiten Bewegung drin, ähm, im Positiven wie vielleicht in der Herausforderung.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich meine, du hattest ja auch erwähnt, dass es vielleicht etwas weniger Outcomes orientiert. Ist das vielleicht auch so ein bisschen der, der Punkt, den der GbR ja vielleicht jetzt auch aufgenommen hat? Ich sage mal Ganz grundsätzlich, wir kennen ja die gesetzlichen Änderungen im Rahmen der Erstattung der Wundversorgung. Wie ist da so deine Meinung zu? Wie könnte das tatsächlich dann im positiven, wie vielleicht aber auch im negativen Sinne die Wundversorgung in Deutschland beeinflussen?
1: Also, Im positiven Sinne sind wir aus der Versorgungsperspektive, die wir eben auch Versorgungsnetzwerke entwickeln und damit auch im engen Austausch und Dialog von verordnenden, therapieführenden Ärztinnen und Ärzten, den Kliniken, aber auch den Wundcase-Managerinnen stehen, nehmen wir sehr wohl wahr, wir wünschen uns da schon stärkere Orientierung an Outcomes. Wir wollen Orientierung im Verordnungsdschungel würde ich es mal zusammenfassen. Also Reduktion dieser ähm, marktgegebenen Komplexität auf der einen Seite. Ähm, das ist sicher wünschenswert, da wirklich, so wie wir es aus dem Medikamentenbereich auch kennen, ähm, äh, tatsächlich mit Studienlage dran zu gehen und mit verlässlichen Daten dran zu gehen an diese Themen. Das ist gewünscht, das ist gefordert und würde eben auch die Komplexität von Wundversorgung ein Stück weit verringern. Man könnte sich viel stärker auf Themen konzentrieren, die genauso wichtig sind, nämlich den ganzen Patienten zu betrachten, seine Sekundärerkrankungen oder die Wunde nicht als Primärerkrankung zu sehen, sondern die äh, Sekundärerkrank- die die aus der Wundperspektive Sekundärerkrankungen, aber aus der Patientenperspektive ja häufig Primärerkrankungen zu sehen, den Diabetes, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und so weiter, die die Wunden ja häufig erst begünstigen. In der Wundversorgung tut man ja immer so, als wäre die Wunde die Primärerkrankung. Das ist aber aus Perspektive des Patienten gar nicht der Fall, häufig nicht. Manchmal ja, die Beeinträchtigungen sind so groß, dass es zu einer Primärempfindung sozusagen kommt, also da die Komplexität der Verbandsstoffe rauszunehmen und damit die Chance zu haben, die Zeit, die wir mit Patienten haben, so zu verbringen, dass wir den Patienten gesamthaft sehen, dass Wunde eben ein Teil davon ist, das das ist, denke ich, eine große Chance, das wäre wichtig. Ähm, Auf der anderen Seite liegt eine Gefahr natürlich darin, dass einzelne Unternehmen unter Umständen die Entwicklungen, die der GBA, der Gesetzgeber mit dem GBA da aufgezeigt hat, vielleicht unterschätzen und wir am Ende unter Umständen wichtige und für den Versorgungsprozess wichtige Produkte im Versorgungsprozess verlieren, ähm, weil die gesamte, ja, der, die, die gesamte Zielsetzung dieses Prozesses ein Stück weit unterschätzt wurde. Ähm, wir, wir kennen das ihr noch mehr als wir natürlich ähm, aus der Versorgungsperspektive in den ganzen Arzneimittelprozessen der vergangenen Jahre. Klar ist es schwierig, ein Amnok-Verfahren komplett auf das jetzt eingeläutete GBA-Verfahren zu übertragen. Aber die Eckpfeiler, die Leitplanken, die sind schon ähnlich. Und der GBA hat nun Übungen mit diesen Themen und er wird diese Übung auch anwenden. Das hat er in der Pharmaindustrie auch gezeigt. Und da ist aus der Versorgungsperspektive sehen wir durchaus eine Gefahr, dass vielleicht ungewollt auf einmal, ähm, Produkte nicht mehr angewandt werden können, weil die regulatorischen Rahmenbedingungen ähm, nicht erfüllt unterschätzt wurden, ähm, wie auch immer man sich vielleicht nicht ausreichend um diese Themen gekümmert hat, die Brisanz vielleicht auch nicht richtig eingeschätzt hat und wir dann auf einmal Produkte, die wichtig sind in der Versorgung, nicht mehr da haben. Ähm, Das ist aber eine Gefahr, der kann man ja vollständig begegnen ähm, als Unternehmen. Von daher ist meine Gesamteinschätzung aus der Versorgungsperspektive, Abbau der Komplexität, ähm, klare Evidenz in der Anwendung, das kann nur zielführend sein. Es wird am Ende dazu führen, dass rein- oder Versorgungsebenen und Versorgungsbereiche, die sich rein aus der Handelsmarge der Produkte finanzieren, dass die vermutlich Schwierigkeiten haben werden, ihre Geschäftsmodelle vielleicht auch aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Die gesamte Wundversorgung muss und wird sich in Bereiche entwickeln, wo die Versorgungsebenen integriert werden, wo wir die Pflegestärker mit einbinden und wo wir darüber vielleicht auch in den Bereich komplexerer, vertraglicher Konstruktionen kommen. Und das kann eine Entwicklung sein, die wir eigentlich aus der Perspektive, in der wir uns bewegen, ärzte Netze, zu entwickeln, regionale Versorgungsnetze zu entwickeln. Aus der Perspektive
0: finden wir das ganz gut. Das ist schon ein guter Stichpunkt genannt. Ähm, ihr, ihr, ihr arbeitet ja viel und, und seid natürlich auch sehr aktiv im Bereich der Ärztenetzwerke und den Kooperationen. Ähm, du hast gerade ganz zum Schluss ja mal gesagt: Naja, eventuell bringt ja im Prinzip sag mal, diesen dieser evidenzbasierte Ansatz, der jetzt vom Gesetzgeber GBA vielleicht mit initiiert ist. Ähm, auch immer etwas mehr Bewegung in diese Richtung. Wie, wie siehst du da das ganze Konstrukt? Ich meine, ihr seid ja schon relativ viel, zumindest regional seid ihr natürlich sehr aktiv. Ähm, inwieweit könnte das wirklich, ich sag mal, in eurem Bereich, also erstmal für euch persönlich natürlich, aber dann schlussendlich natürlich vor allem auch für den Patienten und natürlich die Ärzte, beziehungsweise diejenigen, einfach, die die Wunden natürlich versorgen, da sind ja ganz viele an dieser äh, Geschichte daran beteiligt. Wie könnte das tatsächlich den positiven Einfluss dann tatsächlich noch weiter, sag mal, erhöhen?
1: Also, man, man, muss, ich will einen Gedanken nochmal zurückgehen. Eine Gefahr natürlich in der, in der Bewertung ähm, der medizinischen Outcomes ist, das vielleicht die Komponente der Anwendung der Produkte, ähm, dass wir da einen blinden Fleck reinkriegen. Denn nur weil vielleicht die Wirkkomponente eines, eines, eines Verbandsstoffs Sozusagen evaluiert wird und man die Anwendungsmöglichkeiten außer Acht lässt. ähm, Brauche ich zwei Hände dafür? Brauche ich jemanden, der mitlagert? Wie verhält sich die Klebefläche und so weiter? Da da gibt es sozusagen noch Bereiche, die 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 Anwendung am Ende ähm, betreffen. Da muss man vielleicht auch noch mal differenzieren. dass sozusagen die Wirkung, die 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 Studienlage, die der GBA erfordert, bezieht sich auf die Wirkung, aber eben nicht auf die Anwendung. Aber auch das kann man, denke ich, ein Stück weit dann wieder ähm, nivellieren, indem man sagt: Na ja, am Ende werden wir ja trotzdem in den Bereichen nicht nur ein Produkt eines Herstellers haben. Das heißt, die Auswahl wird zwar eingeengt werden, ähm, aber man wird am Ende nicht zurückgeworfen sein, dass man Vielleicht verschwinden aber auch ganze Produktklassen, wenn klar ist, naja, eine Wirkung können wir da gar nicht nachweisen. Auch dann wäre das für ähm, die Beteiligten eine Verringerung der Komplexität. Ähm, Wir wir sind der Überzeugung, ähm, dass im gesamten Versorgungsprozess, und da sind, wie du ja sagtest, relativ viele Personen in der Regel beteiligt, das sind Ärzte, das sind medizinische Fachangestellte, das sind Case-Managerinnen und Wundexpertinnen, das ist die Pflege, das sind die Angehörigen, das sind die Patienten zu zuvörderst auch mal selber. Ähm, all die versuchen wir ja in der Versorgung ähm, so zu aktivieren, dass sie eben auch eine hohe Adherenz mitbringen. Ähm, ne? Also man weiß ja gerade im Bereich des diabetischen Fußes, da haben wir Patienten, die sind nicht immer mit großer Adherenz geschlagen und wir sehen da auch, viel Krankheitsprogress durch eben wenig Eigenverantwortung. Diese Eigenverantwortung, die wird ja nicht größer, wenn man mit hoher Komplexität der Anwendungsmöglichkeiten da vorgeht. Und ähm, auch da sehen wir durchaus Vorteile, wenn man sich stärker fokussiert, wenn nicht mehr eine Unruhe, überschaubare Zahlen, damit eben vielleicht auch Produkte, die eben keine Evidenz haben, da dabei sind, sondern wenn alle, die Verordner, die Versorger, die Pflege, aber auch die Patientinnen und Patienten selber, ähm, wenn sich alle darauf verlassen können, das, was wir hier machen, ähm, hat einen Hintergrund wissenschaftlicher Evidenz. Ähm, Ich denke, das bringt erstmal eine stärkere Sicherheit in diese Themen rein, ähm, sich nämlich ein Stück weit verlassen zu können. Und ähm, das führt am Ende dazu, dass Versorgungsprozesse effizienter gestaltet werden können, dass ähm, eben auch äh, Patientenanleitung, Angehörigenanleitung ähm, besser organisiert werden kann im allerbesten Fall, weil man eben auch immer sagen kann, nein, wir haben hier einfach auch eine vernünftige Studienlage. Und deswegen ist es wichtig, das so zu machen. Wir haben heute in der Rundversorgung ich glaube, der, der Dr. Christian Münter hatte das in, in einem unserer Workshops ja auch ausgeführt, im Grunde eine Situation wie in der Renaissance, wir probieren Dinge aus und wenn dann irgendwas funktioniert, ähm, dann gehen wir davon aus, dass das, funktio- dass, dass das die Auflage war, die das Funktionieren herbeigeführt hat. Dass sich aber in dieser Wegstrecke des Ausprobierens vielleicht ganz andere Parameter geändert haben, das, das blenden wir dann mal aus. Und ähm, es, 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 es gibt medizinische Situationen, da ist das Ausprobieren wichtig, ähm, und wir haben auch hier ja dann immer noch die Möglichkeit des Ausprobierens, aber eben auf der Basis wissenschaftlicher Grundlage. Damit umzugehen ähm, erhöht im besten Fall eben auch äh, die Adherenz bei Patienten, die Akzeptanz, ähm, äh, äh, da etwas klarer und fokussierter vorzugehen.
0: Okay, perfekt. Ja, ich glaube, du, du hast das, glaube ich, ganz gut äh, umrissen. Finde ich sehr, sehr spannend. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal, wenn du in das Jahr 2000 30 oder 2035 blickst, also noch ein bisschen mehr in die Zukunft. Wie, wie würdest du dir gerne die Wundversorgung in Deutschland vorstellen und ausmalen? Also aus all deiner Erfahrung und natürlich auch aus dem, was gerade vielleicht in Bewegung ist.
1: Der Gesetzgeber hat ja, hat ja gesagt, eigentlich will er gar keine Zentrumsbildung zu dem Thema haben. Ähm, wenn ich mir überlegen sollte, wie Wundversorgung ausschaut, dann wünsche ich mir, In der breiten Versorgung, also in der Versorgung, die an der Ebene der Hausärztlichkeit angedockt ist, wünsche ich mir auf jeden Fall eine starke fachliche Unterstützung, die kann, wenn die Hausarzteinheiten groß genug sind, aus dem Inneren herauskommen, wenn die Hausarzteinheiten kleiner sind und ich bin niemand, der einen abgesang auf die Einzelpraxis einstimmt, die wird es immer geben, dann wünsche ich mir, dass da entsprechende Fachexpertise von außen da hinzukommt, dass wir die Möglichkeit haben, ein ein, ein Case-Management, eine Fallsteuerung in diese Versorgungsstrukturen zu bringen ähm, mit jemandem, der mit hoher Fachlichkeit Patientinnen und Patienten so durch das System steuert, dass die Erkrankung bestmöglich behandelt werden kann und dass der Fokus nicht nur auf der Wunde liegt, sondern ähm, dass die Wunde als im Kontext des Patienten, als das Erkanntes, was sie häufig ist, nämlich die Sekundärerkrankung, der Primärerkrankungen zugrunde liegen. Und das erfordert eben ähm, durchaus unterstützendes Know-how. Man muss das nicht immer in Zentren bündeln, auch in der Versorgung nicht. Wenn wir wenn wir da eine stärkere Qualifizierung auch in der Pflege haben, ich denke, ein Weg kann die Änderung der HKP-Richtlinie sein, mit einer Spezialisierung der Pflege in der Wundversorgung ähm, Vielleicht gibt es regional dann eben auch Pflegedienste, die nur Wundversorgung machen, die das in der Häuslichkeit tun, ähm, die das aber eben vielleicht auch in dezentralen Wundzentren, nenne ich es jetzt mal. Dezentrale Wundzentren sind für mich Zentren, die ähm, entstehen in der Kooperation der Versorgungsebenen ähm, aus Pflege, aus äh, äh, Ärzteschaft, fachärztlich wie hausärztlicherseits Und man eben auch schaut, in welchen Facharztbereichen haben wir denn viel Wundversammlung. Das ist häufig die Dermatologie, das ist die Chirurgie und Gefäßchirurgie. Das sind aber auch große Hausarztzentren, wo sich das konzentriert. Und da eine enge Verzahnung über eine Spezialisierung von Pflege herzustellen, das sind so Themen, die ich mir wünsche. Sicher vielleicht auch an den Krankenhäusern, die starke Bereiche der Gefäßchirurgie haben, vielleicht auch der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie, dass man dort auch nochmal ambulante Möglichkeiten der Weiterversorgung hat, aber auch den Zugang zu Patienten, die auf der ambulanten Ebene kommen, wo man vielleicht so an der Schnittstelle aus stationär, vorstationär und ambulant stärker nochmal spezialisiert die komplexeren Themen dort hat. Auch wieder das Vorbild jetzt, wo wir in Schleswig-Holstein sind, der Vertrag zur Versorgung der diabetischen Füße, wo wir in den in den Diabetes-Schwerpunktpraxen die Fußambulanzen ausgestalten. Ähm, Da haben wir eine starke ambulante Anbindung ähm, hochspezialisiert. Ähm, Auch das funktioniert sehr gut, so etwas weiterzuentwickeln und vielleicht auch zu sagen, das, was heute Fußnetz ist, ist in der Netzwerkversorgung ähm, auch eine gute Basis dafür, eine Wundversorgung zu machen. Ich muss dann einfach nur denjenigen, der in der Versorgung im Fahrersitz sitzt. Bei den diabetischen Füßen ist es eben der Diabetologe. Ähm, dann muss ich einfach den Fahrersitz anders besetzen und nehme vielleicht den Gefäßchirurgen oder Chirurgen oder auch den Dermatologen dort hinein, wenn ich andere Wunderkrankungen ähm, versorgen und therapieren möchte und auch erstmal diagnostizieren. Damit fängt es ja häufig erstmal an. Ähm, das heißt, solche Netzwerke, die wünsche ich mir in der Ausprägung, das liegt natürlich auch wieder persönliche Bias, wir arbeiten an solchen Netzwerken, wir äh, entwickeln solche Netzwerke und ähm, deswegen wünsche ich mir natürlich, dass wir mit diesen Netzwerken die Versorgung in diese Richtung bewegen, unter Einbindung von Pflege, ähm, äh, äh, die ja auch spezialisiert. Patienten auch nochmal anders sieht häufig, ja, im häuslichen Kontext, in einem Kontext, äh, äh, der, der, der ganzheitlichen, der Behandlungspflege, aber auch der Altenpflege. Und da dazwischen dort hinein ähm, muss im Grunde das Wissen dahin, wo die Patienten sind. Und das wird eine kleinere Spezialisierung, aber ich, ich will nicht immer diesen Begriff des großen Wundzentrums bemühen, weil wenn wir das machen, dann haben wir da am Ende irgendwie alle drin, dann fahren wir die da mit hohem Aufwand, werden die dann dahin gefahren. Ich glaube, eine Mischung aus Wundzentren, wo sie sinnvoll sind, und dezentraler, professionalisierter Struktur. Diese Mischung, die wird richtig sein, wenn wir in der Flächenversorgung hingucken. Wenn man dann vielleicht ins Ballungszentrum guckt, kann man sagen, gut, ein, ein Zentrum, wo ich fast fußläufig ein Einzugsgebiet von 50.000, 60.000 Einwohnern habe, weil wir eine enge Besiedelung haben, da mag man das nochmal anders denken. Aber das wären so die Ideen, wie wir sie heute bearbeiten wie wir auch die Rückspiegelung der Ärztinnen und Ärzte, auch der Pflege bekommen, ähm, diese Strukturen zu entwickeln. ähm, Das wäre so die Zielsetzung. 2030 fände ich da viel schöner als 2035. Ich weiß, wir sind im Gesundheitswesen nicht immer so zügig unterwegs, aber ähm, wir sehen auch jetzt ähm, sozusagen nach dem ersten Jahr der Pandemie, wenn wir wollen, können wir auch schnell. Ähm, Und ich denke, die Grundlagen dafür sind gelegt und dafür die Entwicklung zu nehmen, ähm, da haben wir am Ende alle was davon. Zuvor erst mal die Patienten, aber auch die Versorger und ähm, am Ende eben auch das äh, solidarische Finanzierungssystem, weil wir halt einfach äh, Wundheilungszeiten im Moment haben, die jenseits jeder Fachlichkeit zum Teil sind. Und ähm, dass das besser geht, zeigen regionale Wundnetze, die haben wir heute, da gibt es ja nicht bloß Köln als großes Vorbild, in Bayern, im Saarland, überall entstehen und entstanden solche Netze. Und die jetzt aber zu professionalisieren und die jetzt eben in in nochmal andere Strukturen zu überführen, wendiger zu machen, dort im Grunde auch Konzepte, die wir in Ärztenetzen in der Breite seit Jahren auch realisieren, in ein indikationsbezogenes Versorgungsmodell zu bringen. Das ist, denke ich, die Aufgabe der nächsten Jahre und dann haben wir da sicher in in neun Jahren, neuneinhalb Jahren, äh, achteinhalb Jahren, 2030, schon ganz gewandelte Strukturen. Und ähm, ja, so, so würden wir das sehen wollen.
0: Wunderbar, das war ein sehr schöner Ausblick und dann hoffen wir auch mal, dass wir dann vielleicht auch mit einem neuen Gesundheitsminister, einer neuen Gesundheitsministerin oder vielleicht ja auch mit dem alten Gesundheitsminister natürlich genau in diese Richtung vielleicht dann auch in den nächsten Jahren vorschlussen können. Besten Dank, Markus. Das war eine spannende ja, Stimme und einen sehr schönen Einblick gegeben. Danke, bis bald. Danke, tschüss. Das war also das spannende Gespräch mit Markus, Markus Knöfler von der Conclusis beratungsgesellschaft zum Thema der Zusammenarbeit. Es ist, denke ich mal, relativ evident, dass natürlich gerade die, diese Komplexität einer, einer richtigen, adäquaten Mundversorgung, gerade im ambulanten Bereich, natürlich durch unterschiedliche Partner dann auch tatsächlich vorgenommen werden müssen. Es gibt natürlich auch Studien, die genau das bereits aufgezeigt haben, je engmaschiger und je klarer man vielleicht auch den verschiedenen, nennen wir es mal, Leitlinien folgt, umso besser und schneller heilen vielleicht auch mehr Wunden. Ich möchte nicht sagen, dass man damit dann natürlich alle Wunden heilen kann, aber es zeigt eindeutig, dass man dadurch bessere Behandlungsergebnisse erzielt. In diesem ganzen Netzwerk, das muss und soll natürlich vor allem auch lokal und regional geschehen, das hat ja... Markus dann auch klar aus ähm, ausdifferenziert. Ähm, da muss man natürlich schauen, inwieweit man das natürlich auch weiter skalieren kann, gerade auch auf den deutschen Versorgungskontext. Ähm, und dies natürlich aber auch dann wiederum im Rahmen der Nutzenbewertung. Man stelle sich nur vor, man hat eine kleinere Studie vielleicht, die einen klaren Vorteil zeigt, aber die Frage ist dann natürlich auch wiederum, was war da die Hintergrund Therapie, die die Komplexität der Zusammenarbeit, kann das ebenfalls in der Realität, in der Versorgungsrealität abgebildet werden. All diese Fragen werden wir auch weiter in diesem Podcast verfolgen und werden dann auch die relevanten Gesprächspartner mit hinzubitten. Das war eine Folge zur Neuregelung der Wundversorgung in Deutschland. Insgesamt werden sieben Episoden veröffentlicht. Bleiben Sie also tuned oder kontaktieren Sie mich direkt.